0: Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr 2021. Auch wenn wir jetzt schon den 14.01. haben, ich glaube bis zum 10.01. ist es okay zu gratulieren. Egal, ich beglückwünsche dich trotzdem und wünsche dir für dieses Jahr beruflich wie auch privat nur das Beste. Ein Jahr mit im positiven Sinne hoffentlich ganz vielen besonderen und inspirierenden Momenten. Apropos inspirierend, lass uns doch damit gleich mal anfangen. So ein neues Jahr lädt ja immer auch zur Reflexion des alten Jahres ein, um sich dem Erreichten, aber auch den Lernschleifen und Erkenntnissen bewusst zu werden. Dies ist wichtig, um sich zu entwickeln und zukünftig nicht immer wieder dieselben Erfahrungen zu machen. 2020 hat uns einige Erkenntnisse gebracht und ich bin sehr stolz und dankbar, dass sich in dieser und auch in der nächsten Folge wieder zahlreiche Unternehmer und Geschäftsführer der Branche bereit erklärt haben, uns einmal hinter die Kulissen schauen zu lassen. Sie sprechen über Erreichtes, aber insbesondere auch über Erkenntnisse des letzten Jahres, von denen du dich gern inspirieren lassen kannst. Schließlich brauchst du bestimmte Erfahrungen nicht nochmals machen, wenn sie Marktbegleiter von dir bereits gemacht und ja als nicht so hilfreich empfunden haben. Wie gesagt, in der heutigen und in der nächsten Folge kommen die Unternehmer zu Wort. Im letzten Jahr habe ich dasselbe noch aus Sicht der operativ tätigen Personalberater gemacht. Ich bin mir jetzt nicht so ganz schlüssig, ob ich das dieses Jahr nochmal machen soll und ähm, hätte gerne ein Feedback. Gib mir doch da mal eine Rückmeldung, ob du sagst, ja, also aus Sicht der operativ tätigen Personalberater, also ein Teil der Unternehmer ist ja auch noch operativ tätig, aber du weißt schon, wie ich es meine, also die... Angestellten, Personalberater, da hätte ich gerne auch eine Folge. Wenn du da Lust drauf hast, dann gib mir doch das Feedback entweder über die sozialen Medien. Also wir sind sicherlich irgendwie verknüpft. Xing, LinkedIn, Instagram oder Facebook. Und wenn wir nicht verknüpft sind, dann wird's Zeit, das nachzuholen. Oder aber schreib mir eine Nachricht über WhatsApp. Meine Handynummer findest du in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. So, jetzt bin ich aber still und sage Bühne frei für meine Gäste.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin
2: Simone Straub. Mein Name ist Gary Levine, ich bin Gründer und Geschäftsführer von LHC International eine Personalberatung, die ich 2013 gegründet habe mit dem Schwerpunkt Hospitality Management und Hospitality Business. Wir waren also und sind auch immer noch in der Hotellerie und Gastronomie zu Hause. Im Verlauf der letzten Jahre und durch einen gewissen Erfolg sind wir in weiteren Nischen ausgelotet, sowie Travel Technology, IT, Real Estate, Finance, Sales and Marketing, Office Management sind jetzt mittlerweile oder zählen uns mittlerweile zu einer All-Service-Agentur mit sechs verschiedenen Business-Units. Wir sind mittlerweile ein knapp 30-köpfiges Team in zwei Büros. Wir haben unsere Roots in Berlin und sind äh, im Verlauf der Jahre haben wir noch ein weiteres Büro in Bangkok eröffnet, im Sommer 2019, weil wir einen relativ großen Traffic and Business in, im asiatischen Raum generieren konnten. 2020 war ein unfassbar spannendes Jahr, da wir in der Hotellerie unterwegs und zu Hause waren und durch die Corona-Situation sehr, sehr starke Einbußen im Business hatten, mussten wir uns relativ früh, auch tatsächlich im Februar oder März von 2020, die Frage stellen, bleiben wir in dieser Nische unterwegs und Ziehen wir 100% Kurzarbeit einfach durch, bis die Branche langsam wieder eröffnet? Oder öffnen wir unsere Fühler, öffnen wir unseren Mindset, stellen uns Profis ein aus anderen Nischen und aus anderen Verticals und gehen ein wenig breiter in den Markt und nutzen diese Krise eher als Chance, uns größer aufzustellen. Für das Zweite haben wir uns entschieden, haben also oder sind in der in der ganzen Corona-Situation gewachsen. Wir haben knapp 60 Growth gehabt im Personal. Wir haben unseren Umsatz halten können und uns natürlich im Verlauf dieser dieser Zeit und im Zuge der Zeit haben wir unser Netzwerk in, in sämtlichen Nischen und Verticals einfach deutlich stärker ausbauen müssen. Mein größtes Learning. Oder meine größten Learnings 2020 waren auf jeden Fall Flexibilität, loslassen vom alten Business und ergreifen von Chancen, ein wenig mehr Agilität zu zeigen und sich auch mal zu trauen, rauszugehen aus der Comfortzone und sich einfach neuen Möglichkeiten zu wagen. Ich denke, hätten wir das nicht gemacht, wären unsere Umsätze deutlich stärker eingebußt und wir wären vielleicht heute nicht so positioniert, um 2021, 2022 und eventuell 2023 einen deut deutlichen Wachstum nochmal hinzulegen. Mein Learning für 2020 ist auch ähm, ja das Thema Kommunikation. Ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit in vielen Unternehmungen. Ähm, wir mussten es auch äh, sehr, sehr früh lernen, wie holen wir alle unsere Mitarbeiter ab in der neuen Strategie, in einer neuen Umsetzung? Wie erklären wir den Mitarbeitern die, die neue Ausrichtung, die wir fahren? Wie können wir dafür sorgen, dass alles verstehen? Wie können wir sorgen, dass alle mitziehen? Wie können wir aber auch dafür sorgen, dass alle die notwendigen Tools, Coachings und Trainings bekommen, um diesen, diese neuen Türen auch aufzumachen? 2020 war ein sehr sehr hartes Jahr für für uns, weil wir komplett gepivotet sind von einer kleinen ähm, ich nenne es mal Nischen Boutique Beratung ähm, bis hin zu einer All Service Agentur, äh, mit der wir jetzt natürlich deutlich größere deutlich größere Spielwiese und deutlich mehr Konkurrenz und, und Wettbewerb haben im Markt. Ähm, der Aufgabe fühlen wir uns aber gewachsen und und nehmen diese Challenge auch gerne an für 2020 oder für die nächsten Jahre wünsche ich mir natürlich, dass der Markt sich ein wenig stabilisiert, dass wir aber die Learnings, die wir jetzt in 2020 gemacht haben, diese Agilität, Flexibilität, Chancen zu, zu nutzen, neue Möglichkeiten auszuprobieren, sich einfach mal zu trauen, rauszugehen und, und Sachen auszutesten, dass wir diese Agilität nicht verlieren und auch weiter fortführen können. Ich hoffe natürlich für unsere ganze Branche, dass es positiv bergauf geht, so schnell wie möglich.
3: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Mohamed El Khaledi. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Questax-Gruppe. Und ich möchte nochmal kurz darüber reden, was das Jahr 2020 für mich bedeutet hat. Für mich bedeutet das Jahr 2020 auf der einen Seite ein sehr hartes Jahr. Ein Jahr, in dem wir alle gelernt haben, wie fragil eine Gesellschaft sein kann, wie schnell etwas, uns gefährlich werden kann, aber es zeigte mir auch, wie viel Macht Solidarität hat, wie viel Power es hat, wenn man zusammenhält und wenn man gemeinsam um die Sicherheit kämpft. In der Questags muss ich sagen, ähm, sind wir sehr schnell gemeinsam zusammengerückt. Wir haben uns auf das, was 2020 kommt, vorbereitet und ich bin stolz, Teil eines unglaublichen Teams zu sein... Dass die Aufgaben gemeistert hat. Ich bin wirklich stolz auf meine Leute, die mit allen Neuerungen umgehen mussten, es hervorragend gemeistert haben und dazu beigetragen haben, dass die Questax 2020 ein gutes Jahr hatte. Wir mussten lernen, dass Loyalität extrem wichtig ist. Wir mussten lernen, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein und wie wichtig Sicherheit doch für uns alle ist. Sicherheit, die wir immer als selbstverständlich empfunden haben, gesundheitliche Sicherheit, finanzielle Sicherheit, der Wohlstand. Und auf einmal wurde das angegriffen von einem Virus, den kein Mensch sehen kann, aber wir alle wissen, dass er existiert und wir alle natürlich in der Pandemiezeit lernen mussten, mit ihm umzugehen. Ich hoffe, dass wir mit dem Impfstoff eine Lösung gefunden haben, das Ganze in den Griff zu bekommen und ein besseres Leben in Zukunft weiterführen zu können. Die Questax hat für sich entschieden, Profit gegen Sicherheit auszutauschen. Das bedeutet, wir wollten im Jahr 2020 natürlich unsere Mitarbeiter halten, keine Kurzarbeit machen oder irgendwelche Einsparmaßnahmen wir haben auch natürlich gesundheitliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt und das hat dazu gebracht, dass wir eine unglaubliche Solidaritätswelle unserer Mitarbeiter bekommen haben und wesentlich besser abgeschlossen haben, als dass wir das je hätte für möglich halten können. Das war für mich ein Erkenntnis, dass der menschliche Geist zu Dingen fähig ist, zu dem wir selber uns noch nicht mal im Klaren sind, was wir alles können. Es war ein gutes Jahr. Es war ein Jahr voller Änderungen. Und am Ende vom Jahr bin ich froh, dass wir das Jahr so gemeistert haben, dass alle gesund geblieben sind, dass wir keine großen Corona-Fälle hatten in der Questax, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen unsere Mitarbeiter geschützt haben und deren Familien weil das war das größte Gut, das wir zu schützen hatten. Und dass dann natürlich ein wirtschaftlicher Erfolg noch irgendwo dabei kam, ist selbstverständlich auch ein Part der Sicherheit, nämlich der Sicherheit, dass man seinen Beruf behält, dass unsere Loyalität gegenüber unseren Mitarbeitern von den Mitarbeitern zu einem wechselseitigen Vertrauen geführt hat und dass die gesamte Firma, wenn wir von einer guten Stimmung sprechen, dies auch bewiesen hat. Das heißt, 2020 hat uns so eng zusammenrücken lassen, dass wir als eine Schicksalsgemeinschaft in dieses Jahr gegangen sind und es auch gemeistert haben. Ich möchte an dieser Stelle allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute wünschen, dir Simone vor allen Dingen auch und natürlich allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ich freue mich auf das Jahr 2021 und ich bin sicher, dass wir dieses Jahr dann ein besseres Jahr haben werden. So optimistisch wie ich auch immer bin, will ich auch damit verbleiben. Machen Sie es gut.
4: Hallo, mein Name ist Christoph Andres, Geschäftsführer bei Andres Chappik Consulting. Wir helfen Life Science Unternehmen bei der Suche nach Führungskräften und senior was ich recht spannend fand, war zu sehen, wie sich die Art der Kommunikation doch sehr schnell stark verändert hat. Ich erinnere mich in der Vergangenheit, da haben Kunden und Kandidaten doch noch häufig mit den Videokonferenztools gefremdelt. Und weil jetzt jeder dran gewohnt war, war es halt jetzt Standard. Und so haben wir dann die Telefonate häufig als Zoom-Meetings durchgeführt. Und so konnten wir die Bindung zum Kunden und zum Kandidaten stärken. Da wir jetzt in der Festanstellung keine vertragliche Bindung haben mit dem Kandidaten, war das durchaus von Vorteil. In dem Zusammenhang hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir Führungspositionen in rein virtuellen Recruiting-Prozessen besetzen können. Doch das ist dann 2020 tatsächlich mehrfach passiert, das erleichtert die Terminfindung natürlich enorm, verkürzt den Prozess und die Besetzungswahrscheinlichkeit war auch erhöht. Also das war auch spannend zu sehen. Es ist natürlich nicht so, dass alles wunderbar war im Corona-Jahr. Sicherlich mit unserer Spezialisierung auf die Pharmabranche hatten wir da ein einfacheres Los als jetzt zum Beispiel die Kollegen in den konjunktursensiblen Branchen, doch der Wegfall der Messen, der hat uns doch wehgetan, weil uns das die Akquise auf Top-Level enorm erschwert hat. Ich bin jetzt auch kein Homeoffice-Fan, im Gegenteil, es ist ja ab und zu ganz nett, doch auf Dauer gehe ich da die Wände hoch und äh, wenn ich mich da an den Lockdown erinnere, den ersten Lockdown im Frühjahr, ähm, das hat mich wirklich Nerven gekostet und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit der Christine Czapek eine tolle Geschäftspartnerin an der Seite habe, die immer ein offenes Ohr für mich hat. Ne? Nicht nur, aber besonders in der Krise ist man dann schon sehr dankbar für so eine Partnerschaft und Freundschaft. Ich hoffe, ihr könnt dem letzten Jahr auch etwas Positives abgewinnen. Ich wünsche jedenfalls allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021.
5: Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Volz in Köln, die seit 2011 existiert. Ja, ich erzähle dir meine zwei Learnings aus dem Jahr 2020. Fangen wir mal an mit dem Thema Sichtbarkeit. Du kannst noch so gute Produkte haben, wenn du nicht sichtbar wirst. Dann wird keiner deine Produkte kaufen. Und es bringt auch gar nichts, wenn du auf allen möglichen Kanälen sichtbar bist, sondern du musst dich fokussieren. Und das habe ich im Jahr 2020 gemacht. Ich habe mich fokussiert von vielen Kanälen, habe ich mich getrennt und fokussiert auf die Kanäle LinkedIn und Instagram und die pflege ich regelmäßig die pflege ich auch selber was ich ganz wichtig finde also ich halte es überhaupt ich halte überhaupt nichts davon einen Kanal von jemand anderem pflegen zu lassen weil ich denke die Leser merken das und das ist ja auch nicht meine Meinung und auch nicht meine Stimme die dort spricht bei LinkedIn, bin ich jetzt seit September, Oktober aktiv. Ich habe sogar schon die ersten Früchte getragen, die ersten Aufträge bekommen. Ich war total erstaunt, weil ich gehe auch nicht direkt mit Akquise rein, sondern ich liefere einfach nur Content. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich sehr mit dem Thema LinkedIn auseinandersetzt und mich an die Hand nimmt ja und auch schon mal etwas ähm, korrigiert, sagen wir mal so, wenn ich etwas, etwas schreibe, was nicht so strategisch sinnvoll ist. Und sie hat mir beigebracht, ähm, keine Akquise, keine direkte Akquise zu machen, sondern durch die Vermittlung von Content dem potenziellen Kunden, dem Leser mitzuteilen, dass du dich in deinem Thema gut auskennst. Der zweite Kanal, den ich pflege, ist Instagram. Das macht mir Spaß, da auch Persönliches reinzuschreiben, äh, Stories zu machen, auch von meinem täglichen Leben zu erzählen. Ja, das macht mir Freude und das hat sich auch mittlerweile schon zu meinem Hobby entwickelt. Und diese zwei Kanäle pflege ich regelmäßig. Von anderen Kanälen habe ich mich getrennt. Wir hatten zum Beispiel von der Volkspersonalberatung einen Instagram, einen Facebook-Kanal, der von meinen Mitarbeitern geführt worden ist und ich habe gemerkt, da hat keiner so richtig Lust dran und ich musste sie auffordern, das war alles so lieblos. Dann habe ich entschieden, Stopp, wir hören jetzt auf mit dem Bestücken dieser Kanäle, wir arbeiten nur noch oder ich arbeite nur noch mit LinkedIn und Instagram. Und da kann ich mich auch viel intensiver mit beschäftigen. Ja, und wie gesagt, habe auch schon die ersten Aufträge dadurch bekommen. Mein zweites Learning hat etwas mit dem Thema Ziele zu tun. Keine Angst, ich werde dir jetzt nicht irgendwas von smarter Zielsetzung erklären, sondern ich werde dir die 525-Regel von Warren Buffett vorstellen die ich für mich entdeckt habe und ich finde, die ist wahnsinnig wirksam. Was steckt dahinter, wenn du es noch nicht kennst? Du schreibst dir 25 Ziele auf, 25 Themen, die du gerne erreichen möchtest. So, und wenn diese 25 Themen auf dem Papier stehen, dann unterstreichst du oder umkringelst du fünf. Fünf Ziele, die du auf jeden Fall erreichen willst, die für dich wahnsinnig wichtig sind. Und wenn du das gemacht hast, dann schenkst du deine volle Aufmerksamkeit diesen fünf Zielen. Die anderen 20 Ziele haben keine Bedeutung mehr. Das heißt, vermeiden um jeden Preis. Sie bekommen keine Aufmerksamkeit von dir. Warum ist das so? Je weniger Ziele du hast, je weniger Ziele du verfolgst, desto besser kannst du dich fokussieren. Wenn ein Hund zwei oder drei Hasen jagt, wird er überhaupt keinen fangen. Wenn er einen jagt, wird er diesen auch fangen. Ich habe das im letzten Jahr definitiv so praktiziert. Ich hatte wirklich nur eine Handvoll Ziele, habe mir genau überlegt, in welchem Quartal, in welchem Monat möchte ich diese Ziele umsetzen und das hat funktioniert. Und wenn ich daran denke, ich komme aus dem Konzern, habe ursprünglich lange Jahre im Konzern, war ich Personalleiterin, das haben wir gemacht, drei Jahresziele, fünf Jahresziele, ja und was wurde erreicht? Gar nichts wurde davon erreicht. Wir konnten von Glück reden, wenn wir mal die Jahresziele erreicht haben. Und ich denke, jeder, der auch ehrlich mit sich selber ist und sich die Ziele von 2019 anschaut, die er für 2020 gemacht hat, wird auch bestätigen, dass nicht alles oder teilweise nur sehr wenig umgesetzt worden ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Ziele du hast, desto besser kannst du dich fokussieren. Und ich mache das so, dass ich dann diese Ziele auf Quartale aufteile und dafür sorge, dass nicht alle in dem gleichen Quartal umzusetzen ist oder dass nicht nicht alle Arbeit in einem Quartal zu erledigen ist, sondern dass das gut verteilt ist, dass ich mich auch wirklich fokussieren kann und dann breche ich das auf die Monate runter, dann auf die Wochen und am Tag überlege ich mir immer drei Themen, die ich auf jeden Fall an diesem Tag erreichen will. Wenn du mehr zu meinen Learnings aus dem Jahr 2020 erfahren willst und was ich in das Jahr 2021 übernehmen werde, hör gerne meinen Podcast mit der Nummer 272. Dort stelle ich sechs Erfolgsfaktoren vor, die ich in das Jahr 2021 mitnehmen werde. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Gesundheit, viel Spaß bei der Arbeit und dass deine Wünsche und Ziele in 2021 in Erfüllung gehen.
6: Ja, mein Name ist René Troche von der Westhaus. Ähm, spannendes Jahr 2020. Ähm, was waren meine Learnings äh, in dem Jahr? Ich äh, ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig wichtig war, gerade in der in der wilden Zeit ähm, beim ersten Lockdown Entscheidungen zu treffen, ähm, schnelle Entscheidungen zu treffen und äh, Entscheidungen zu treffen, die sicherlich nicht jeder immer gleich gut findet oder jeder im Unternehmen auch versteht. Am Ende ist es wichtig gewesen, Entscheidungen zu treffen, die dem Unternehmen gut tun und die alle in ein Brot mit reinnehmen und für jeden gleich sind. Ähm, das war eine, eine harte Zeit, es war eine große Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidendste war, dass wir Entscheidungen getroffen haben, dass wir ähm, Wege bereitet haben, wie Homeoffice, ähm, wie Vertriebskanäle aufmachen, wie den Vertrieb wieder stärken, ähm, auch wieder ähm, ganz, ganz klassische Akquise zu betreiben, um Kunden und Projektpartner zu gewinnen. Ähm, ich denke, das war extrem wichtig in der Zeit, aber natürlich auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen und den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ähm, dass, dass alles eigentlich okay ist und ähm, dass es uns doch gut geht, ähm, auch in der wilden Zeit. Und, und wenn man manchmal den Blick vielleicht für, für andere verdrängt oder nicht sieht, selbst zu reflektieren, ähm, dass dass man doch privilegiert ist, auch in in dem Job, den man den man tut. Ich denke, das war ein großes Learning, Entscheidungen treffen, Wege vorgeben und ähm, auch ein Team zu kreieren, was, was da mitgeht. Und äh, ich denke, das war das war sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt, der, der mir aufgefallen ist, natürlich in solchen Zeiten wie 2020, lernt man wahnsinnig viel über sich selbst, aber auch über sein Team ähm, und vor allem auch über Partnerschaft. Ich denke, das ist viel, viel mehr wert, in dieser Zeit Partnerschaft zu sehen, auch Partnerschaft zu leben mit Kunden, Projektpartnern, mit Kolleginnen, mit Kollegen, ähm, als in Jahren, wo es einem gut geht, wo man natürlich äh, sich auch vielleicht im Erfolg manchmal zurücklehnt, wo man viele Schulterklopfer hat ähm, und das ist ein Learning, was sehr, sehr wichtig ist äh, in der Zeit. Auf wen kann man sich verlassen? Mit wem kann man durch so eine Zeit gehen? Und äh, das macht Spaß, wenn man sich selbst natürlich dann auch noch mal besser kennenlernt in Phasen, wo es nicht so gut ist. Man lernt den Gegenüber kennen. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig stolz gewesen auf das Team, auf das ganze Westhaus-Team, auch mit der Verschmelzung der Future Consulting, wie wir das hinbekommen haben und freue mich natürlich auf auf 2021 und ähm, habe sehr 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 viel gelernt in 2020 und sehr sehr viel Gutes gesehen, sehr sehr viel Positives gesehen und äh, wünsche mir, dass das Miteinander, das Menschliche ähm, wieder siegt und äh, dass wir Spaß, Erfolg und Freude gemeinsam teilen.
7: Mein Name ist Jannik Illensee. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Engaging Company äh, IT-Personalberatung hier in Essen. Und eins meiner großen Learnings 2020 war, dass ich den Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und Gemecker der Mitarbeiter ähm, ja, mir noch mal näher zu Gemüte geführt habe. Also ich denke, wir, da spreche ich jetzt einfach mal in der Wir-Form, Führungskräfte haben es uns alle auf die Fahne geschrieben, auf unsere Mitarbeiter einzugehen. Ich musste jedoch auch in der Vergangenheit immer wieder mir selbst die Frage stellen, ob das Feedback eines Mitarbeiters jetzt wirklich ähm, eine konstruktive Kritik ist oder einfach nur Gemecker, weil man grundsätzlich mit irgendwas unzufrieden ist, was ich vielleicht auch gar nicht beheben konnte. Und da habe ich mich für mich selbst reflektiert, dass ähm, ja, diese, dieses Gemecker am Ende immer destruktiv ist, immer ohne ohne wirkliche ähm, Call-to-Action, ohne Verbesserungsvorschläge, sondern einfach nur ein Gemäkel und ein Genörgel an der Ist-Situation, ohne irgendwelche Vorschläge zu machen. Auch auf Rückfrage kam da oft nicht viel, außer dass irgendwas irgendwie nicht so richtig ist und sich vielleicht auch komisch anfühlt. Ähm, ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, hier noch aktiver nachzuhaken, um wirklich auch da herauszufinden und mit dem auf den Mitarbeiter einzugehen, um äh, wirklich die konstruktive Getri Kritik, die das Unternehmen und das Team und äh, den Bereich auch insgesamt voranbringt, ähm, dass ich da noch stärker drauf eingehe und das noch stärker auch in unsere internen Überlegungen einfließen lasse. Ja, damit einfach abgerundet. Ja, schöne Grüße an euch alle aus Essen. Hallo
8: zusammen. Mein Name ist Roman Shapiro. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Headmatch, Headmatch Personalberatung. Wir sind eine Personalberatung aus Berlin mit nun über 40 Mitarbeitern und rekrutieren Fach- und Führungskräfte, insbesondere auf dem Berliner Markt, in verschiedenen Skills. Was waren die größten Learnings aus 2020 für uns oder für mich? Ich würde es erstmal clustern nach zwei Kategorien. Einerseits intern für uns, für uns für Headmatch und andererseits natürlich halt auch für den Markt, für unsere Kunden und Kandidaten. 2020 war ein absolut verrücktes Jahr. Da muss ich, glaube ich, nichts weiter dazu erläutern, was alles passiert ist. Was hat sich bei uns getan? Wir haben als großes Learning für uns intern mitgenommen das Thema Digitalisierung unserer Prozesse, das Thema Homeoffice-Möglichkeit, das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeiten für unsere Mitarbeiter und ganz banal gesagt auch entsprechende eine, auch eine entsprechende gute Infrastruktur für unsere Mitarbeiter von zu Hause. Was bedeutet es? Wir hatten vor Corona die Möglichkeit oder die Regelung, dass jeder Mitarbeiter einmal in der Woche Homeoffice machen darf. Die restlichen Zeit wurde vom Büro ausgearbeitet, damit einfach auch, ja, ich sag mal, die Stimmung gut ist, damit die Mitarbeiter sich austauschen können, damit einfach eine gewisse Dynamik herrscht. Jetzt in 2020 haben wir gesehen, es funktioniert auch anders. Dazu muss aber eine entsprechende Infrastruktur geschaffen und Infrastruktur geschaffen werden, dass die Mitarbeiter von zu Hause halt auch gut arbeiten können. Also angefangen mit einer ähm, guten Internetverbindung, mit Laptops, mit ähm, Zugriff auf allen äh, entsprechenden Plattformen, die wir haben. Und insbesondere die Mitarbeiter, äh, die Kinder haben, die sich um das Thema Homeschooling auch kümmern müssen, ähm, ja, muss man eine gewisse Flexibilisierung ähm, geben bezüglich der Arbeitszeit. Das heißt, wir haben gesehen, dass Mitarbeiter, wenn sie sich zu Hause strukturiert, wirklich fokussiert auf die Arbeit konzentrieren, die auch sehr, sehr gut von zu Hause arbeiten können in Bezug auf Kandidatenseite, aber auch in Bezug auf Sales, also auf Kundenseite. Das hat funktioniert. Dazu bedarf es aber wirklich auch eines engen Austausches ähm, mit den entsprechenden Team, mit den entsprechenden Führungskräften. Natürlich über Videocalls. Wir haben Teams relativ früh eingeführt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und äh, ja, ganz banal gesagt heißt es am Ende des Tages, man muss nicht im Office sitzen, um zu arbeiten. Man kann halt auch wirklich von zu Hause oder wo auch immer entsprechend in unserem Business ähm, erfolgreich tätig sein. Ähm, ja, das war, sage ich mal, ein großes Learning. Das andere große Learning bezog sich auf das Thema Kunden und Kandidaten im Rekrutierungsprozess. Das heißt, die Digitalisierung ist dort natürlich auch angekommen im Rekrutierungsprozess, dergestalt, dass es heutzutage absolut normal ist, dass Kunde und Kandidat sich nur per Videocall sozusagen kennenlernen und dann der Rekrutierungsprozess halt wirklich nur... Online sozusagen stattfindet, ohne dass der Kandidat jemals im Office live war und dort Kollegen kennengelernt hat, beziehungsweise auch das Office gesehen hat. Das hätte ich mir ehrlich gesagt heute vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass es halt auch so funktioniert, weil ich immer der Meinung war, naja, der Kunde bzw. der Kandidat, die brauchen halt auch wirklich das Feeling vor Ort, ob die Chemie stimmt, wie das Office ausschaut. Aber Corona hat gezeigt, es funktioniert auch so und das war unser großes Learning in 2020, dass die Rekrutierungsprozesse zwischen Kunden und Kandidaten, also auch unser Rekrutierungsprozess am Ende des Tages, wo wir dazwischen sind, einfach auch schlanker gestaltet werden, dass man auch nicht den großen Aufwand hat, sich viele Stunden Zeit zu nehmen, um zum, zum Kunden zum Vorstellungsgespräch zu fahren, sondern das funktioniert einfach ganz easy von zu Hause, per Teams, per Zoom, was auch immer. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große, das ist ein ganz, ganz großes Learning gewesen in 2020.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzliches Hallo und einen frohen Start ins neue Jahr, wünsche ich allen Zuhörern. Mein Name ist Oliver Saul. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei der Indexgruppe. Für die, die uns nicht kennen, wir sind seit über 25 Jahren sind wir Partner der Personalprofis, eine der ersten Digitalfirmen in Berlin und äh, unser Kernprodukt äh, Anzeigendaten ist das führende Vertriebssystem in Deutschland und auch Europa. Insbesondere auch zur Beobachtung von Märkten, zur Lead-Generierung und direkten Umsetzung im Vertrieb. Ja, was haben wir gelernt? Interessant ist, dass es gar nicht viel Neues war, sondern einfach, dass sich ein paar Erkenntnisse, die man hatte, nochmal verfestigt haben und nochmal anders in den Fokus gerutscht sind. Da ist das Thema, wenn ich unsere Kunden betrachte aus der Personaldienstleistung, Personalberatung, haben wir halt festgestellt, dass der Vertrieb, immer mehr in den Vordergrund, in den in den Fokus rutscht. Also wir haben Kunden gehabt, die waren lethargisch und die hatten dann auch wirklich auch Probleme, Umsatzeinbußen, äh, denen ging es nicht so gut und andere Kunden haben umstrukturiert, haben den Vertrieb wieder nach vorne geholt, es werden halt keine Profile mehr verteilt, sondern es müssen Kunden gewonnen werden und das hat hervorragend geklappt und ich glaube, da haben wir auch das richtige System zur Unterstützung. Also das Thema aktiver Vertrieb und Profilakquise ist sehr, sehr, sehr weit nach vorne gerückt und das war auch schön zu beobachten, wie viele unserer Kunden sich dem Markt gestellt haben und dann erfolgreich waren und viele uns auch schon gesagt haben, dass sie erfolgreicher sind als vorher, äh, bevor die Corona-Krise und die ganze Corona-Phase losging. Das Zweite, auch keine Neuerkenntnis, aber hat sich nochmal wieder gezeigt. Ist das Thema Fleiß? Also, mich hat ein Kunde gefragt, sagte, was kann ich denn tun? Ähm, die Leute sind so schwer erreichbar. Was kann ich denn machen? Wie machen sie das? Und meine Antwort war: ähm, Haben wir auch die schwere Erreichbarkeit? Und fragt er, aber wie lösen Sie das? Wir telefonieren mehr. Wir wählen einfach mehr Nummern an. Und wir rufen einfach mehr Leute an. Wir führen sehr lange Gespräche auch mit den, mit den Kunden. Die, der Kunde ist unsicher, man nimmt ihn an der Hand, man ändert sein ganzes Gesprächsverhalten. Und deswegen war bei uns eben halt nicht Kurzarbeit angesagt, sondern eher Langarbeit. Also das heißt, im Vertrieb muss man sehr, sehr, sehr fleißig sein und wir haben da auch einige Kunden mitgenommen auf diesem Weg, die dann auch, bis jetzt auch sehr, sehr erfolgreich am Markt agieren. Also keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse jetzt äh, in diesem Jahr. Äh, wenig, wenig überraschendes. es war relativ schnell klar, was was zu tun ist und es ist aber dann schön auch die Bestätigung zu bekommen und zu sehen, dass das Thema Vertrieb jetzt ganz, ganz, ganz weit im Vordergrund steht, sich immer mehr Kunden mit dem Thema äh, beschäftigen, mehr Schulungen buchen wollen, mehr Systeme haben wollen, mehr Leads haben wollen, über ihre Mitarbeiter nachdenken. Das sind alles Dinge, die ja, mich gut gelaunt auch ins neue Jahr äh, gehen lassen, weil ich eben sehe, dass viele unserer Kunden da tatsächlich die richtigen Dinge tun.
0: Das war die erste Runde. Wie gesagt, nächste Woche folgt Runde 2 mit weiteren sehr spannenden Gästen und Gedanken. Solltest du einen ähnlichen Podcast auch aus Sicht der operativ tätigen Personalberater spannend finden, dann lass mich das doch sehr gern wissen. Das hilft mir jetzt dann bei der Entscheidung, ob ich eine Folge diesbezüglich initiiere oder eben nicht. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und äh, ja, bis dahin, happy hunting!